0: Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês, na graça do poder de Deus, amém, aleluia, vamos lá. Todo mundo me conhece, né? então não preciso me, me apresentar, mas vou apresentar, sou Yuri Danta de Maria, eu tenho 25 anos, sou fundador junto com o Jack, fundadores da Comunidade Eterna Aliança com seu carisma de religar o homem a Cristo, levando amor, vivendo a verdade e sendo oração. Amém? O tema de hoje que nós vamos falar é Deus cuida do seu povo no deserto. E durante o discernimento que eu estava tendo por meio desse tema e por meio da passagem que eu vou pedir para vocês pegarem, Deus me falava que Deus é um Deus cuidadoso. Um Deus cuidadoso que nos leva para o deserto. E daí a gente fica questionando muitas vezes, por meio da nossa fé, o porquê que Deus nos leva para o deserto. Então é por isso que nós precisamos meditar esta palavra. Fala lá comigo em Jeremias 31. Pega a sua palavra, você que não tem, se ajunta com alguém que tenha. Jeremias 31 Vamos lá Naquele tempo, oráculo do Senhor Serei o Deus de todas as famílias de Israel e elas serão meu povo Assim diz o Senhor Encontrou graça no deserto O povo que escapou à espada Israel, caminha para o seu descanso. De longe, Senhor me apareceu. Eu te amei com amor eterno, por isso conservei para ti o amor. Eu te construirei de novo e serás reconstruída. Virgem de Israel, de novo te enfeitarás com teus tamborins. Sairás em meio às danças alegres, de novo plantarás vinhas sobre as montanhas da Samaria, os plantadores plantarão e colherão, sim virá o dia em que os vigias gritarão sobre a montanha de Efraim, de pé subamos a Sião, o Senhor nosso Deus, porque assim diz o Senhor, gritai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Fazei-vos escutar, louvai e proclamai, Senhor salva seu povo, o resto de Israel. Eis o que trago da terra do norte, reúnam-vos dos confins da terra, entre eles ao cego e o aleijado, a mulher grávida e a que dá luz. Todos juntos é a grande assembleia que volta, em lágrimas voltam, em súplicas eu os trago de volta, conduzívolos ei as torrentes de água, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Nações, escutai a palavra do Senhor, anunciai as ilhas longínquas, dizei, aquele que dispersou Israel o reunirá, ele o guardará como pastor o seu rebanho. Porque o Senhor resgatou Jacó, libertou-o da mão do mais forte. Eles virão gritando de alegria sobre os altos de Sião. Fluirão os bens de, do Senhor. O trigo, o mosto, o azeite, as ovelhas, os bois, serão como um jardim bem regado. Não voltarão a desfalecer. Então a Virgem terá prazer na dança e juntos os jovens e os velhos... Converterei ao seu luto em alegria, consolarei, alegrarei depois dos sofrimentos. Alimentarei os sacerdotes com gordura e o meu povo se saciará com meus bens. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Beijo sua palavra. Meu irmão, preste bem atenção. Nessa palavra, muitas vezes a gente não compreende Sobre a questão do Antigo Testamento Mas, propriamente, Jeremias, ele foi um profeta Que levou aquele povo que estava se perdendo Onde que estava idolatrando outros deuses Ele foi levantado por Deus Para levar um grande arrependimento ao povo E eles voltarem para Deus E perante isso... Nessa passagem especificamente, ele saqueou, vamos dizer, Israel, por um motivo seguinte. Ele levou a que o povo entendesse de uma vez por todas que era necessário sair. Sair de uma terra porque aquela terra já estava impregnada com impureza. Porque naquele tempo eles não conseguiam mais compreender o sentido da fé que eles estavam vivendo. Portanto, os israelitas estavam exilados na Babilônia. E apesar de tudo isso, eles foram cada vez mais a serem levados por meio do profeta Jeremias. Ok? Então conseguiu compreender? Beleza. Com tudo isso, o que mais nos chama a atenção é quando Jesus nos leva à seguinte, à seguinte frase, onde que Ele vai levar o seu povo para o deserto. Por que Deus nos leva para o deserto? Nesse tempo de quaresma é levado a espiritualidade deserto. É necessário que a gente entenda que o deserto, muitas vezes ele é colocado como um lugar Isolado de todo mundo Quente Onde que você vai morrer de sede E vai morrer de fome E distante de todo mundo Como eu já falava antes Só que tem um porém A grande situação Era o seguinte Deus ele nos chama Para o deserto Como chamou Jesus para o deserto Porque o deserto é um lugar De intimidade Um lugar onde que você vai de compreender e também compreender a voz de Deus. É um lugar propriamente de você entender a voz de Deus, de você contemplar o silêncio e principalmente escutar a voz dele. E portanto, o que, que Deus nos chama para esta tarde? Para todos nós, nós que estamos na caminhada já tem um tempo, nós que já temos um conhecimento da Palavra, nós que já temos uma vivência prática da fé. Muitas das vezes nós somos levados a certas circunstâncias da nossa vida, certas tribulações, oscilações. E onde que a gente muitas vezes é levado por esse deserto? Porque muitas das vezes esse deserto nos afasta dessa presença de Deus. Porque nós estamos muitas vezes vivendo no barulho, e não escutando mais a glória de Deus, mais a voz dele. Estão conseguindo compreender? E é por isso que, em Oséias, no capítulo 2, fala que a alma ela é levada ao deserto para viver o caminho de fidelidade por amor. Então, Deus é um Deus cuidadoso, porque aquele povo estava se perdendo. Então, Ele leva o povo para o deserto, para que eles possam voltar o seu coração, a sua alma, o seu ser, para a presença do Senhor. Então, Deus está nos levando à seguinte reflexão. Nós precisamos a ter intimidade com Ele. Precisamos voltar para a oração. Precisamos voltar para todos os ídolos, que muitas vezes é colocado Jesus como um não centro da nossa vida. e as outras coisas ao centro então quando Deus nos fala que Ele vai conduzir o povo porque Ele vai cuidar de tudo e a gente fica querendo saber de tudo a toda hora só que não tem mais um porém porque a promessa já está estabelecida existe uma esperança para aquele povo Aquele povo estaria vivendo a graça da restauração da nova aliança. E essa restauração da nova aliança significa a graça através de Jesus Cristo. O sangue dele que é a nova aliança. Então, com tudo, na parte do Antigo Testamento, com o Novo Testamento, entendemos o seguinte. Deus nos quer para Ele. E é por isso que Deus te coloca nesse tempo de caminho quaresmal A você estar no deserto. E não chorar para o deserto. Não fugir do deserto. Está doendo, está machucando, está sendo angustiante, está sendo triste. Muitas vezes está sendo desanimado. Mas Deus não quer isso. Deus quer a sua fidelidade. Deus quer que coloque ele como o centro da sua vida de fato. Mas Yuri, é muito fácil. Eu já sei muito bem da caminhada, já sei muito bem de Deus. Eu tenho, eu sou PhD na caminhada, né? Não, não é bem assim. Como eu falava numa pregação anterior, a nossa conversão é contínua. Ela não é baseada numa apenas uma experiência com Deus. Onde que eu sou convertido? Não. Ela é contínua, ela é um processo. E muitas vezes esse processo vai ser lento. Mas nós precisamos caminhar. Se a gente ficar sempre na beira do abismo, se a gente ficar sempre andando, muitas vezes, olhando para trás e percebendo as coisas que você largava, que você estava largando por Deus e que muitas vezes você pensa, quer saber, eu quero voltar. Então, Deus está nos, nos tirando da nossa zona de conforto e nos levando à seguinte reflexão. Será que a sua alma, será que a nossa alma, ela está totalmente voltada para Deus? Como antes o Emílio colocava um salmo que fala sobre a alma que tem sede de Deus... Nós precisamos ser desejosos por Deus. Mas perante os barulhos da vida, os barulhos das circunstâncias, a gente vai esquecendo de Deus. Porque talvez Deus não seja tamanha prioridade na nossa fé. Talvez a nossa fé seja nas coisas, nas pessoas, em nós mesmos. E não propriamente em Deus. Então, quando Deus nos quer nos levar para o deserto, também é um tempo de reconstrução. Um tempo de nós sermos restabelecidos, colocados em ordem. Colocar sobre a rocha. E onde que é um tempo oportuno de nós entendermos que nós precisamos... Voltar os nossos olhos, voltar o nosso coração a ser de volta amado por Deus Mas também nós amando a Ele Nós precisamos amar de volta a Jesus É por meio das nossas atitudes, por meio da nossa vida cotidiana que a gente vai compreender Que é necessário passar por todo esse deserto que independente da realidade da sua vida, não sei com o que se encontra, mas talvez seja um deserto que você pense, eu não vou sobreviver, vai ser igual um Titanic, você vai estar tá no alto mar, vai estar tá congelado e você vai ter que morrer. E não é bem assim. Não é bem assim. Jesus ele foi levado para o deserto para se colocar como forma de nós, forma humana. Mas é um lugar propício para a gente ser forte, crescer, amadurecer. É um tempo oportuno de nós sermos provados, colocados sobre tribulações, colocados sobre incertezas para que a gente possa ser determinante e, principalmente, ser amadurecidos na fé. Amém? Preste bem atenção. De longe Senhor me apareceu e te amei com amor eterno, por isso conserver para ti o amor. Qual, como está sendo esse teu amor por Jesus? Como está sendo o amor que você tem por Deus? Não está mais sobre cargos, não está mais sobre ministérios, não está sobre atividades que você faz na igreja, na vida missionária. Isso não interessa. O que interessa hoje... É... Como você está amando a Jesus? Um Deus que é cuidadoso... Um Deus que é misericordioso... Um Deus que é justiça... Um Deus que nos pede... E nos impõe uma conversão... Para nós sermos salvos e santos... Porque nos ama... E nós precisamos viver essa graça... É necessário... Que a gente de uma vez por todas seja renovado este amor que nós temos por Jesus, seja renovado a busca pelo céu, seja renovado a esperança da vida eterna, seja renovado a tua fé que tem em Cristo Jesus. Porque é muito fácil a gente ficar tendo fé. Por meio de palavras, mas fé por meio de obras, por meio de testemunho, por meio de uma entrega de vida. É necessário que a nossa fé nos leve a nos levar para a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, como propriamente a gente já sabe de cabarrabo, cabo, é a santidade. O deserto é para nos santificar. Vai doer, vai ser difícil, vai ser angustiante. Você vai estar tá morrendo de sede. Você vai querendo desistir. Talvez pensou em desistir. Talvez você queria até chutar o pau da barraca. Né? Quer saber? Vou largar tudo. Não aguento mais isso. Então, nós precisamos hoje é renovar este amor por Deus. Porque é isso que Deus nos pede através dessa palavra. A renovação deste amor daquele povo era de não mais eles olharem para os ídolos e começarem a olhar para Deus, voltar a sua devoção para Deus. Só que muitas das vezes, Deus ele colocava certas circunstâncias. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos levados ao seguinte... Deus nos pede um caminho eu vou para o outro caminho. Porque eu sou autossuficiente. Daí beleza. A mesma coisa aconteceu com aquele povo. O que, que Deus fez com aquele povo? Deus pensou no seguinte. Quer saber? Vou colocar certas tribulações. Certos sofrimentos para aquele povo. Porque eu quero ver se eles são fiéis ao meu amor. A partir dali... O que acontece? A gente quebra a cara. Por quê? Porque muitas das vezes Deus nos dá a oportunidade de cair a cara do cavalo, né? cair do cavalo perante as circunstâncias da vida, porque a gente não está mais escutando a Deus. Porque a gente está cada vez mais vivendo uma vida de pecado. Então vai acontecer milhares de coisas na nossa frente para a gente prestar atenção. Ó. Ei, acorda, meu filho. Desperta. O que tu vai fazer de tua vida? Até quando você vai continuar seguindo outros caminhos? Até quando você vai continuar querendo ser autossuficiente, querendo ter o controle de tudo, querendo ser o dono da parada? Não é bem assim. Eu sou o teu Deus, você é meu filho, você deve a obediência a mim, me escuta, me ouve e me segue os meus mandamentos. Só que não. O ímpeto nosso de nós fazermos tudo, queremos tudo, fazermos tudo no imediatismo e não pensarmos que nós precisamos, primeiramente... Entregar a nossa alma para a intimidade com Deus, isso nos basta. Santa Teresa d'Ávila nos fala bem assim, Deus me basta. Pode acontecer milhares de coisas. São Paulo na carta de Romanos, ele fala bem assim, nem a tribulação, nem as outras coisas que ele fala descritas lá, nos separará do amor de Deus E eu fico questionando muitas vezes O porquê que muitas as vezes Nós Deixamos que as outras coisas Nos separem do amor dele Ou propriamente nós mesmos Esquecemos de amar a Deus esquecemos de buscar a ele precisamos voltar para ele e sermos essa alma sedenta cada vez mais por Jesus Cristo voltar por esse amor num caminho de fidelidade num caminho de justiça num caminho de verdade não adianta nós continuarmos no caminho e esse caminho, a gente pensa sempre em olhar para trás e sempre questionar as coisas, e sempre colocar milhares de empecilhos. Chega disso. É necessário nós estarmos submissos à vontade de Deus e viver a promessa que, era, que é necessário nós estarmos no tempo de deserto de nossa alma para que a gente possa ter uma intimidade maior com Ele para que a gente possa ter um amadurecimento da nossa fé, para que a gente possa ainda mais amar verdadeiramente a Deus. Amém? Por isso, quero te convidar você a fechar o seu olho, os seus olhos, e fazer uma reflexão de sua vida. Como que você está levando a sua caminhada, como que você está levando o seu amor a Jesus Cristo? Você gostaria de amar mais a Jesus Cristo? Você gostaria de se dedicar mais a Jesus Cristo? Quais os empecilhos que impedem você de amar a Ele? Quais os ídolos que te levam a não buscar a Ele? Que coisas, que lugares, que atitudes te levam a, a esquecer de Deus? A não viver esse tempo de deserto como tempo propício de crescimento na sua alma. E é por isso, Deus não abandona o seu povo no deserto. Deus, Ele derrama a graça a partir de nós sermos saciados com a água da vida. Amém?